0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung. Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung. 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 Hallo, ähm, hier sind äh, Laura Schilling und Artur Romanowski und wir melden uns heute mit unserer vierten Folge von Prozessbeobachtung.
1: Ja, herzlich willkommen. Äh, wir werden heute über, wir kommen jetzt zurück aus der Sommerpause und ähm, am diesen Montag hat wieder der Prozess gegen Stefan Ernst und Markus H. wieder angefangen. Und auch wir waren wieder vor Ort und wir werden heute über einige Aspekte der recht vollen beiden Tage sprechen. Wir werden zunächst etwas, was gerade sehr diskutiert wird, auch ebenso diskutieren, und zwar die Veröffentlichung von, bestimmten, von den Vernehmungsvideos über die wir ja auch die letzten, in den letzten Folgen viel berichtet hatten, sind äh, Schnipsel, sind jetzt in der Öffentlichkeit aufgetaucht und von einem, äh, von einem anderen Format eben vorgestellt worden. Genau, und
0: dann gehen wir nochmal ausführlicher auf die beiden Verhandlungstage diese Woche ein, am Montag den 27. und Dienstag den 28. 8. und wollen da zunächst thematisieren, wie ist es eigentlich zu der Entpflichtung von dem, Pflichtverteidiger von Stefan Ernst Frank Hannig bekommen. Das war ein ziemlicher Aufreger diese Woche, würde ich sagen. Und dann wollen wir nochmal ausführlicher auf den zweiten Prozesstag eingehen in dieser Woche, in dem der Sohn von Walter Lübcke, Jan Hendrik Lübcke, als Zeuge ausgesagt hat. Das genau. ist so grob unser Plan für heute.
1: Genau, dann würde ich vorschlagen, wir äh, legen direkt los und. Ähm wir können ja mal kurz über dieses Vernehmungsvideo, das jetzt aufgetaucht ist in, bei Steuerung F, äh, einer Sendung von Funk Media. Das ist so der Jugendsender von ARD ZDF. Ähm, der äh, äh, eben veröffentlichte die beiden Vernehmungen, also Teile, Ausschnitte der beiden Vernehmungsvideos, in den Stefan Ernst von der Polizei äh, und im zweiten Video auch vom Ermittlungsrichter. Kilma, ähm, vern von vernommen wird, also das sogenannte erste und äh, zweite Geständnis.
0: Genau, für Leute, die unsere Podcasts davor schon gehört haben, die werden sich vielleicht daran erinnern, für alle anderen, denen das nicht so viel sagt, darauf wollen wir heute nicht eingehen, aber hört euch dazu gerne die zweite und auch dritte Folge an, wo wir darauf eingehen, was wurde bis jetzt in dem Prozess angeschaut. Genau, und ich finde relativ wichtig, was du auch gerade schon gesagt hast, irgendwie ist sehr schnell der Aufreger gewesen von Funk veröffentlicht die ähm, Vernehmungsvideos. Das ist eine Verkürzung, Funk hat einen Beitrag gemacht und ihm wurde das Material quasi dieser Videovernehmungen von diesem ersten und zweiten Geständnis von Stefan Ernst zugespielt. Sie machen einen Beitrag darüber, wie dieses Material ihnen zugespielt wurde und zeigen in diesem Zuge, verschiedene Sequenzen und Ausschnitte aus diesen Vernehmungen, ordnen diese allerdings auch ein und thematisieren darin, was da gesagt wird. Genau, den Beitrag haben Nino Seidel und Julian Feldmann gemacht, das sind auch beides relativ bekannte Journalisten, die eben bei Funk ähm, Beiträge machen und die sehr viel zu... Rechtsextremisten und Neonazis in Deutschland auch sonst ähm, berichten.
1: Ja, genau. Und die auch interessanterweise eigentlich direkt neben uns saßen. an den ersten drei Verhandlungstagen waren die eben nicht bei den akkreditierten PressevertreterInnen, sondern unten im Saal. Und zu Lilian Feldmann muss man auch äh, sagen, dass er äh, auch immer wieder Bedrohungen aus der rechtsradikalen Szene ausgesetzt ist. Also es gibt äh, wichtige, wichtige Kampagnen gegen ihn aus dieser Szene. Also der setzt sich schon seit längerer Zeit irgendwie mit diesem Thema auseinander und fand auch in dem Beitrag, dass er ein sehr geschärftes Bewusstsein hatte, wie, wie man dieses Video einzuordnen hat. Also man sieht die beiden auch vor so einem Whiteboard, wo sie dann Immer wieder zum ersten und zum zweiten Geständnis sprechen und äh, wie die beiden versuchen, äh, die Aussagen, die äh, Stefan Ernstort äh, sagt, äh, eben zu, zu markieren und, und auch einzuordnen. Also es geht gar nicht, äh, und die beiden ordnen es eben als ein zeitgeschichtliches Dokument ein. Ähm, es ist, das ist es auch in gewisser Weise, weil die wo wir ja auch schon viel gesprochen haben, dass es erst seit diesem Jahr möglich ist, ähm, Vernehmungsvideos in einem Prozess zu verwenden. Und was ich sehr stark fand an dem Video, ist, dass sie ähm, sehr direkt darauf eben eingehen, wie, wie eben sozusagen diese Zeit nach 2011 bis hin zur Tatentwicklung sozusagen ähm, wie man das einzuordnen hat, weil nur weil jemand sozusagen nicht bei rechtsradikalen Demos war, nicht heißt, dass er seine rechtsradikale Gesinnung verloren hat und dass man das, dass das, dieses Video einfach nicht deutlich einzeigt. So. Und, und das
0: ist genau so die einordnende kritische Perspektive, die ich daran irgendwie argumentieren würde, weil dieses zeitgeschichtliche Dokument der Vernehmungsvideos, die den beiden zugespielt wurden, wie sie behaupten, eben nicht einfach nur veröffentlicht wird, sondern sie sich das Material anschauen und dann auch aus einer Perspektive einordnen und gerade an diesen Punkten irgendwie nochmal ganz klar rauskommt, dass sie so kontextualisieren, dass da auch nicht eins zu eins quasi dem von Ernst Behaupteten in dem Video Glauben geschenkt wird, sondern dass da kritisch hinterfragt wird von wie stellt sich der Täter eigentlich auch in der, oder der mutmaßliche Täter, sorry, eigentlich in diesen Vernehmungsvideos in einer gewissen Form selber da? Ist das die Wahrheit oder ist das nicht die Wahrheit?
1: Mhm. Und äh, dennoch ist dieser Beitrag äh, relativ heftiger Kritik auch ausgesetzt worden. Ähm, einerseits von einem Artikel aus der äh, Zeitung Die Welt und auch Heike Berufka in der Hessenschau hat sich relativ äh, kritisch dem gegenüber geäußert mit der Begründung, dass eben ähm, Ermittlungs, äh, ermittlungsrelevantes Material eben an die Öffentlichkeit geraten ist und demnach äh, sozusagen äh, auch Zeugen beeinflusst werden könnten dadurch, dass sie diesem medialen Bild quasi äh, konfrontiert wären. Die beiden argumentieren aber auch schon innerhalb des Videos, dass sie das, die selber diese Diskussion geführt haben, ob, wie man mit diesem Material umzugehen hat. Also und ob sie es veröffentlichen. Und ob sie es veröffentlichen. Sie haben sich <lacht> offensichtlich dafür entschieden. Und, ähm, und die Fragen, die sich gestellt haben, ist, also bietet man jemandem wie Stefan Ernst sozusagen eine Bühne dafür da? Äh, wie es ja auch in anderen Prozessen ähm, haben ja rechtsradikale Täterin, ähm, das immer wieder geschafft, äh, auch für sich eine Bühne herzustellen. Also ich denke da jetzt an Breivik, ähm, der, da gibt es diese lächelnde Fotos von ihm vor dem Gericht. Also,
0: äh, in ähnlicher Weise klingt es auch gerade in dem Halle-Prozess so, mhm. dass da auch ganz bewusst quasi der Gerichtssaal für eine Selbstinszenierung und Darstellung auch genutzt wird.
1: Ja, genau und ja. deswegen
0: ist ja auch einfach die Frage nach der Veröffentlichung nochmal eine total wichtige. Und gleichzeitig würde ich da auch in, in den Raum die Frage stellen, natürlich muss man sich überlegen, wie veröffentliche ich das und warum veröffentliche ich das auch? Mhm. Und was kann ich eigentlich daran argumentieren oder aufzeigen? Mhm. Und ich fand, da hat die... Ähm, die Veröffentlichung von ihnen relativ gute Akzente gesetzt, weil sie zum einen irgendwie stark auch auf die Selbstinszenierung eingegangen sind, aber dann auch die gesamte Kontinuität von Ernsts Karriere in rechten Netzwerken und dann auch nochmal so sehr genau auseinandergenommen haben, wie er sich ähm, quasi zurückzieht, aber dieser Rückzug überhaupt gar nicht mit einer Entideologisierung irgendwie einhergeht, weil er halt ein paar Jahre später Eben genau bei den AfD-Stammtischen auftritt und da aktiv wird. Und das fand ich irgendwie, daran sieht man ja von, also da, da, da sehe ich eine Relevanz, weswegen ich es auch gut oder in diesem Sinne interessant fand, ja. das ja. zu veröffentlichen.
1: Ja, das äh, finde ich, glaube ich, auch so mit den stärksten Aspekt, dass sie, ähm, warum sie sich damit an die Öffentlichkeit wenden, äh, eben um zu zeigen, dass es sich nicht sozusagen äh, per se um die Tat eines alten NPD-Kaders sozusagen geht, sondern der durch, durch eine Normalisierung rechten Gedankenguts äh, sozusagen im Kreise dieser AfD äh, sich bewegt, sich aktiv bewegt, also dass der das stellen sie auch, also wie du es gerade sagst, also der ist da nicht nur mal irgendwie dabei und steht da nebenbei bei einer Demo, sondern er ist äh, aktives Mitglied, äh, er hängt Wahlplakate er auf, hängt Wahlplakate auf also ist, und ist in diesem Umkreis drin und das fand ich, glaube ich, ist ein sehr guter Aspekt und sie selber, und das fand ich, würde ich auch gerne nochmal erwähnen, dass sie darüber sprechen, dass es ja auch der Öffentlichkeit schon gezeigt wurde, also wir beide haben es ja für uns, weil es eher eine Gedanken, äh, Gedächtnisstütze, weil wir das Video ja ähm, alle drei Videos zwölf Stunden lang schon gesehen hatten. Äh, und jetzt äh, sind eben Schnipsel, Ausschnitte daraus eben auch öffentlich zugänglich, die und eh schon öffentlich zugänglich gewesen wären.
0: Ja, und natürlich muss man sich aber auch, und das war auch ein Punkt darüber, wollte ich noch reden, ganz kurz vor Augen führen von, man weiß nicht ganz genau aus welchen wie, wie die beiden an das Material gekommen sind, sie behaupten, dass es ihnen zugespielt worden sei und sie darüber überlegt hätten, ob sie es veröffentlichen oder nicht. Das sind, also so, natürlich ist dieses Video bis jetzt noch nicht so vielen Menschen zugänglich und ja. ähm, sie argumentieren eben daraus, dass es ein zeitgeschichtliches Dokument mit großer Relevanz sei und dass es tatsächlich auch in Ordnung sei, weil das eben schon im Gerichtssaal gezeigt wurde und ein eingeführtes Beweismittel ist. Das ist auch nochmal der Unterschied. Wäre das Video noch nicht gezeigt worden im Prozess, dann wäre es auf jeden Fall, hätte es einen anderen legalen Status, als es jetzt hat.
1: Genau. Und dennoch gibt es ähm, äh, seit, also seit gestern ist das erst veröffentlicht worden. Seit heute äh, laufen sozusagen die Pressestellen heiß und das äh, Gericht hat ähnlich argumentiert sozusagen, haben es ja auch im Grunde genommen äh, gesagt, dass es ja auch schon öffentlich war äh, und dennoch gibt es Kritik auch vom deutschen Anwalt äh, nee, äh, Strafrechtsverband äh, die haben das kritisiert und äh, auch äh, eine Verteidigerin, die Nicole Schneiders äh, hat äh, das sozusagen äh, also die Verteidigerin von Markus H., also da kann man eigentlich relativ sicher sein, dass sie das ähm, nicht unerwähnt lassen wird in der nächsten Woche im, im Prozess. Ja, und wahrscheinlich, wer weiß, vermutlich eine, eine Unterbrechung der Hauptverhandlungen wieder beantragen wird oder Ähnliches, was er ja schon, schon mal versucht hat. Sozusagen. Ja.
0: Und genau, was Heike Borowka irgendwie in ihrem Beitrag äh, für die hessenschau, die ist Gerichtsreporterin beim hr, argumentiert hat, ist, dass man auch nicht oder dass sie meinen würde, dass es eine, ähm, genau, dass es der Wahrheitsfindung des Gerichtes vielleicht nicht ganz so zugträglich ist und natürlich auch ZeugInnen, die noch im laufenden Prozess aussagen sollen, beeinflussen könnte. Und das bringt mich irgendwie zu der Frage, die ich jetzt auch nicht beantwortet habe oder so. Ich finde es relativ interessant, in diesem Zuge dann drüber nachzudenken von, genau, was macht diese Medialität, dieser Videoaufnahmen aus, also dass sie, sie wurden schon gesehen und die, viele Journalistinnen haben ausführlich darüber geschrieben, aber es gibt bis jetzt irgendwie nur Beschreibungen mhm. von dem Inhalt und jetzt gibt es irgendwie so eine scheinbar unmittelbare Videoaufzeichnung, die verwendet mhm. werden kann. Beeinflusst das de facto mhm. mehr und auch in einer gewissen Form fand ich es interessant, genau, die, die Frage nach, welche Öffentlichkeit ist eigentlich im Gerichtsraum anwesend. Ja. Und das ist halt eine andere, als jetzt die, die die Videos sieht. Also es, es gibt einen Öffentlichkeitsgrundsatz mhm. im Gerichtssaal, der sagt so, von unsere Prozesse müssen öffentlich stattfinden, da müssen Leute zuschauen können. Die Leute haben ja auch schon die Videos gesehen. so Aber es ist nochmal was anderes, wenn irgendwie Öffentlichkeit Öffentlichkeit so alle oder so meint, wie... Wir veröffentlichen die Videos auf YouTube. Ja. Und das ist, finde ich, nochmal spannend darüber nachzudenken, wie es hier ja schon irgendwie unterschiedliche Begriffe von einer Öffentlichkeit oder sowas gibt.
1: Ja, es soll halt nicht dazu kommen, dass es Schauprozesse gibt oder dass, also das Gesetz untersagt ja ganz, ganz normal sozusagen die Aufzeichnung von Gerichtsprozessen was ja in anderen Ländern äh, nicht so ist, also gerade in Amerika. Und gerade dort wird es ja auch sehr unterschiedlich äh, und immer wieder auch kritisch äh, beäugt, wie, was für einen großen Einfluss wiederum Medien auf Prozesse haben. Mhm. Also da ist sogar vor kurzem eine Netflix-Serie dazu entstanden, die sogar äh, sehr zu empfehlen ist, Das heißt Trial by Media, und in jedem, ähm, neben dieser, dieser einzelnen Folgen wird eben genau der Einfluss von Medien auf Gerichtsprozesse, also auf Bilder, äh, also oder durch Bilder eben präsentiert. Wobei da der Unterschied natürlich auch ist, dass es dort die Jury, also sozusagen die, die Laienentscheidung, äh, nochmal viel wichtiger ist als im deutschen Recht auch. Also das muss man vielleicht da auch nochmal so zu einordnen dass man hier von, von ähm, wir haben hier einen Strafsenat, also es gibt auch keine Schöffen in, äh, in diesem Gerichtssaal, sondern es gibt fünf professionelle Richter, die, ähm, ja, von denen man ja verlangen kann, dass sie irgendwie, selbst wenn sie das Video sehen, das irgendwie einordnen können oder sich vielleicht selber untersagen, dieses Video nochmal zu gucken, sondern sich halt auf ihre Akten äh, konzentrieren.
0: Und das wäre ja auch mein Plädoyer, was ich wie bei allen anderen Berichterstattungen auch drauf anlegen würde. Also genau. natürlich wird gerade total viel darüber auch geschrieben, auch recherchiert. Aber also gen genauso gab es ja auch schon vor der Veröffentlichung dieser Videoschnipsel auch schon Berichterstattungen, wo man sagen könnte von da finden eine Vorverurteilung von mhm. den Angeklagten in der Presse statt. Mhm. Aber auch das hat ja nicht zu einem Aussetzen dieses Verfahrens geführt geschweige denn, ob man irgendwie so diese Frage überhaupt lösen kann ja. aus dem Gericht heraus. Also das müsste ja, wenn dann irgendwie in der medialen Berichterstattung und in der Öffentlichkeit dann anders diskutiert werden, wie man solche Fragen beantwortet.
1: Ich würde auch total äh, auf den Grundsatz der Pressefreiheit einfach äh, plädieren, auch einfach der Wichtigkeit dem, des Themas irgendwie äh, geschuldet. Ähm, also auch gerade eben was was du vorhin auch nochmal gut herausgearbeitet hast sozusagen, dass, dass es eben sich um eine Tat aus dem AfD-Umkreis äh, sich handelt in gewisser Weise. Also dass, dass, so, ähm, dass Bewegungen wie Pegida die AfD enormen Einfluss haben, wie sich diese Diskurse normalisieren und dass das sozusagen auch nochmal ähm, zu verdeutlichen, dass das keine harmlose Partei ist. Mhm. So, und das finde find, find ich, glaube ich, ähm, umso wichtiger, äh, wenn sowas dann an der Öffentlichkeit ist, weil man halt auch genau die Aspekte äh, dieser, Radi äh, dieser Radikalisierung zu dieser Tat, ähm, also Radikalisierung in Anführungszeichen, weil ähm, die Radikalisierung war schon viel eher da, ähm, nochmal beschreibt, also wie, wie eben der Diskurs irgendwie in diese Richtung gelenkt wurde von, 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 von Parteikadern wie der AfD oder einer Pekida-Bewegung, was sogar dazu führt, vielleicht zu unserem fast schon in unserem nächsten Thema, nämlich äh, Frank Hannig, äh, sein Verteidiger, der ja der, der Mitbegründer des Fördervereins der, von Pekida war. Und vielleicht gehen wir damit auch rüber zum nächsten Thema. Oder? Genau,
0: ähm, weil das war, oder ich würde es bezeichnen, als die große Überraschung in dieser Woche. Genau, also resümierend, am Montag ähm, hat der Prozess nach einer dreiwöchigen Unterbrechung wieder gestartet um 11 Uhr am Oberlandesgericht in Frankfurt. In den drei Wochen davor war jetzt nicht klassische Sommerpause, sondern es war ein Selbstleseverfahren. In dem letzten Gerichtstag vor diesem Selbstleseverfahren wurde einem Verfahrensbeteiligten ein großer Aktenordner gegeben, mit Dokumenten, die sie in dieser Zeit durcharbeiten sollen. Und dementsprechend war auch ähm, für den Verhandlungstag am Montag eigentlich nur angekündigt, dass diverse Urkunden aus diesem, diesen Unterlagen verlesen werden sollen, um sie nochmal mündlich in den Prozess einzuführen. Das ist auch tatsächlich passiert. Das waren alles nicht so wirklich sehr interessante Dokumente. Also es waren Arbeitsverträge von Stefan Ernst, es waren Lebensläufe, von ihm, die er geschrieben hat für Bewerbungen, es war ein Bewerbungsschreiben, es war ähm, ein Brief über seinen Gehaltszuschlag, den er von seiner Arbeit bekommen hat. Also tatsächlich irgendwie auch zwischendrin wieder so eine, also für mich wieder so eine befremdliche Situation im Gericht, wo dann tatsächlich so jede Klausel des Arbeitsvertrags vorgelesen werden muss, nur um so diesem Dokument zu entsprechen und das komplett eingeführt zu haben
1: sogar mit Korrekturen, wenn äh, leichte Fehler äh, äh, passiert sind, hat dann die beisitzende Richterin gesagt, ah, ich glaube, das ist eine ja. andere Zahl, die genau. sie gerade gelesen.
0: Und dementsprechend war die Erwartung an diesen Tag total gering, es war relativ wenig los von der Stimmung her, ähm, tatsächlich sehr sehr unangestrengt würde ich irgendwie so beschreiben im Vergleich zu den Tagen davor, also es hat gereicht, dass wir um 8 Uhr vorm Gericht waren und noch einen Platz bekommen haben, was ja sonst irgendwie mindestens ein bis zwei Stunden früher der Fall war, dass man da sein musste. Und es waren auch einfach nicht so viele PressevertreterInnen da. Und dann hat der Prozess damit gestartet, dass ähm, der Vorsitzende Richter Sagebiel alle Verfahrensbeteiligten begrüßt hat und dann gesagt hat, dass es eine Reihe von Anträgen gäbe, die Frank Hanich während der Sommerpause oder diesem Selbstleseverfahren ans Gericht geschickt hätte.
1: Genau, und äh, dann ging es sozusagen los, also äh, Frank Hanich hat sich relativ viel Zeit genommen und äh, erstmal war mir nicht ersichtlich, was das genau für Anträge sind, weil ich natürlich dann auch das Schriftstück nicht bei mir hatte oder äh, mich auf diese <lacht> ganzen äh, ermittlungsakten wie wir uns nie berufen können aber äh, es ging sehr viel um, um zeugen äh, um
0: ermittlungsanträge
1: ermittlungsanträge genau beweisanträge die mhm. er einführen wollte wo es um Funkdaten ging von, von einer Telefonzelle von Zeugen von, von Leuten, die auch an dem Tat, äh, in Tatnähe waren. zu...
0: abfragen. Also genau. das, das ist die Abfrage nach den Telefondaten von Leuten, die sich in einem gewissen Bereich befinden.
1: Genau. Und ähm, was äh, sehr Aufsehen auch danach äh, erregt hat, sozusagen, war ein an Einbruch ins Re Regierungspräsidium Kassel. Ähm, der stattgefunden hat, wo äh, dann wobei, äh, wo Akten sozusagen verschwunden sind und wo darauf eingegangen sei, äh, also und er darauf äh, hindeutete, dass sozusagen auch, ähm, ob, sozusagen, ob da, es ging so um die Firmen seiner der Söhne von Löbke, dass ob da, da um Dokumente
0: entwendet worden seien bei dem. Genau. Einbruch in das Regierungspräsidium. Ja. Genau,
1: und das wurde dann sehr stark äh, zu, äh, kritisiert, sozusagen, man hat versucht, der Familie Lübcke so krumme Geschäfte äh, anzudrehen in gewisser Weise, was dann auch äh, sehr schnell dann vehement äh, zurückgewiesen wurde. Also der äh, als ruhig angekündigte Tag wurde dann sehr laut und sehr unangenehm. Also es war, glaube ich, die, der Tag, wo am meisten sich so tatsächlich gestritten wurde. Also der Sagebiel ist äh, sehr deutlich geworden in seiner Sprache. Er hat äh, gefragt, ob er äh, das ernst meine, sozusagen. und ähm,
0: ähm, Genau, ja. Sagebiel hat die Anträge abgelehnt mit dem äh, Begriff gequillter Unsinn tatsächlich. Genau. Und hat äh, vor allen Dingen ähm, konstatiert, dass es keinen kein ersichtlichen Zusammenhang zwischen den Anfragen, die Hanni stellt, und dem Prozessgeschehen gäbe. Also weil einfach der Kontext oder die Verbindung zum Fall nicht gegeben sei, dann seien die Anträge auch noch schlecht gemacht. Also das aus so einer juristischen Perspektive. Und als Letzter hat er dann auch nochmal... Ähm, ihm sehr deutlich gesagt, dass er sich gerade fragt, ob er Stefan Ernst eigentlich noch ähm, ordentlich verteidigt denn die Anträge, die er stellt könnten zu einer Mehrbelastung von Stefan Ernst führen präzise auf die, auf die Ermittlungsanfrage nach einer Funkzellenabfrage von dem Tatpunkt was ja darauf zielt zu schauen gibt es da noch mehr Leute die da waren zu dem Zeitraum und dass das ja, wenn mehr Leute rauskommen, die Anklage eigentlich nur verschärft, dass dann Stefan Ernst nicht nur wegen mutmaßlichem Mord, sondern auch wegen terroristischer Vereinigung dran ist. Genau. Das ist eine Sache von, die interessiert die Ankläger und das Gericht nach eigener Aussage auch. Das ist, das ist so sehr schnell sonst untergegangen. Das hat der Richter, Sagebiel auch am zweiten Tag in seiner Begründung nochmal gesagt, so von, hey, wenn wir wissen, also wenn wenn es ein rechtes Netzwerk gäbe, dann wollen wir das auch wissen. Allerdings zeigen die Indizien gerade nicht darauf hin und deswegen ist unsere Anklage so gestrickt. Und genau. deswegen würde die Ermittlungsanfrage von Hannig dazu führen, dass ja eigentlich sein Mandant noch schlechter dastünde. Und da meinte halt, genau. sage von, ich muss mich gerade ernster fragen, ob sie hier eigentlich ihren Mandanten noch ordentlich verteidigen.
1: Genau und äh, auch hier, äh, wie schon am allerersten Tag, richtet er sich direkt äh, über Hannig hinweg sozusagen an Stefan Ernst äh, und ordnet es auch wieder seiner prozessualen Fürsorgepflicht äh, ein. Also er hat es ähm, eingeordnet, um sozusagen nicht direkt zu sprechen, sondern zu sagen, äh, er tut das im Rahmen dieser Fürsorgepflicht, weil er den Eindruck hat, dass hier nicht sauber verteidigt wird, nicht, also, sondern wie du ihm sagst, er noch geschadet wird und dennoch äh, wies er auf drei verschiedene äh, Zeugen hin K o, R und T Punkt ähm, die, ähm, die auch schon in den Prozessakten vorkamen also K Punkt als, als jemand der eben in diesem Waffenhandel mit verstrickt wurde und so weiter meine ich mich zu erinnern und jedenfalls das, also die Anträge waren auch so hanebüchend, da da sie eh schon auch teilweise da waren, glaube ich. Also es wirkte wirklich teilweise auch aus, also ich, danach kam es auch so raus, dass sogar formal einfach super viele Fehler von Hannig, welche gemacht wurden und einfach tatsächlich seinem Mandanten geschadet wurde und nach einer Beratungspause vielleicht
0: einen ja. Schritt noch davor, also genau ähm Hannig hat diese Anträge verlesen, ähm, ja. Vorsitzender Richter Sagebiel hat relativ vehement geantwortet, dann hat sich nochmal so ein Zwiegespräch quasi entsponnen zwischen Hannig, der sich dann verteidigt und Sagebiel, der weiter ähm, sehr direkt ähm, auf die, sowohl Hannig als auch ernst einredet und hat dann gebeten, dass von den anderen Verfahrensbeteiligten bitte auch noch Stellung genommen werden sollte zu diesen Anträgen. Dann hat die Bundesanwaltschaft auch relativ klar ausgedrückt, dass sie keine Verbindungen irgendwie sieht zwischen dem Fall, der gerade verhandelt wird, und den Antragen. Und das eigentlich Interessante ist dann, dass ähm, der zweite Verteidiger von Stefan Ernst, Mustafa Kaplan, auch sehr deutlich gesagt hat, dass er diese Anträge nicht unterstützt, dass er davon nicht informiert worden sei vorher und dass ah, auch ja. sein Mandant Stefan Ernst nicht von diesen ähm, Anträgen informiert gewesen sei und dass er im Sinne von Ernst sich dagegen ausspricht, irgendwie so tendenziöse ähm, Anträge zu stellen, die versuchen, der Familie von Lübcke irgendwie eine Form von Mitschuld zuzu zu schustern und da halt irgendwie genau in einem Sinne kriminelle Machenschaften versuchen nachzuweisen. Und das war dann nämlich nochmal relativ wichtig, weil dann auch der, ähm, der Richter Sagebiel nochmal sehr genau nachgefragt hat, im Sinne von sie haben ja in ihrem Antrag gesagt, dass sie für ihren Mandanten diesen Antrag stellen, hat ihr Mandant davon gewusst und dann hat Hannig auch tatsächlich verneint. Das heißt, da ja, hat er.
1: Ja, ja, genau, aber er hat nicht verneint, das war sogar noch absurder, fand ich, weil er so. Man hat so diesen Moment gesehen, hier, das ist der Antrag. Also, die, also hat ihn sozusagen Sekundenschnelle versucht, schnell noch Stefan Ernst das zu zeigen und sich so schnell das Okay zu holen von ihm. Und das hat irgendwie dann nicht geklappt. Und dann hat. Also das fand ich so absurd, es war so richtig hektisch. So.
0: Daran erinnere ich mich gerade nicht, aber das kann ich. Also, also es war
1: sowieso eine sehr
0: hektische Situation, da ist ja. viel passiert. So. Ja, ja,
1: also ich erinnere mich auf, also ich fand das eh äh, ziemlich interessant diesmal, dass es so sehr viel Interaktion gab zwischen den Anwälten und den, ihren Mandanten, also auch bei äh, Markus H. Und, also am nächsten Tag war das ja gab es nochmal diese Situation von, dass äh, ihm das sozusagen mhm. so vorgehalten wurde. Und ähm, Sagebiel hat sich auch dann direkt an Stefan Ernst gewendet ja. So und hat ihn dann gefragt, wussten sie davon und er hat es verneint dann ja. und dann, ähm, dann, dann gab es die genau. Bitte
0: nach einer 30-minütigen Pause von Mustafa Kaplan, um genau. sich mit seinem Mandanten Stefan Ernst zu besprechen. Nach der Pause wurde dann der Antrag von Mustafa Kaplan nach Entpflichtung von Frank Hannig gestellt da wurde auch Stefan Ernst nochmal im Gerichtsraum gefragt, ob das in seinem Sinne ist, und er hat es ja. bejaht.
1: Genau. Und das, ist, das war, war ein tatsächlich interessanter Moment, weil es so äh, das erste Mal auch war, dass Stefan Ernst als direkt reagierte. Also, ne, also es, war, ging sehr, es war sehr wichtig, wer hier für wen spricht. Das, das ist ja eh so eine mhm. Sache vor Gericht, wer für wen spricht oder für was gesprochen wird. Aber es war in diesem Fall äh, von entschiedener Bedeutung, dass das nicht nur der Rechtsanwalt diesen Antrag stellt, sondern dass Stefan Ernst das bestätigt, das bestätigt und äh, selber der also sich quasi ja mit dem Nicken auch sozusagen als Verfasser, mit Verfasser dieses Antrags äh, mhm. zu erkennen gibt. Also der sozusagen gesagt hat, dass äh, Mustafa Kaplan ähm, wie du schon meintest, distanzierte sich davon, also auch mit relativ heftigen Worten, dass sozusagen der Versuch von Hannig wäre, direkt auf die Familie Lübke zu werfen. Also, Und ja. ähm, dass sie sich davon distanzieren und dass dieser Schaden zwar da ist, aber gerade deswegen diese Empflichtung von Hannich umso wichtiger ist, weil hier ein Vertrauensverhältnis zerstört wurde. Und ähm, genau und
0: Vielleicht, das ist es auch nochmal ganz wichtig, ähm, die allgemeine Situation war auch so, dass tatsächlich am Montag im Prozess weder die Familie Lübcke noch ähm, der andere Nebenkläger, Ahmad E. anwesend waren, sondern nur deren rechtliche ähm, VertreterInnen. Ja. Und tatsächlich auch bei dem Vertreter von Ahmad E. war eine weitere Vertretung bei Alexa Alexander Hoffmann auch ähm, Nebenkläger in dem Prozess in Magdeburg gegen den Halle-Attentäter ist. Genau, deswegen irgendwie auch da...
1: Genau, also naja also ich finde, es äh, ist schon sehr richtig, dass immer wenn die Familie Lübke nicht da ist, ist wirklich eine andere Stimmung in diesem Saal da. Also ich fand das an dem Freitag mhm. vor der Pause auch, äh, hatte ich auch schon diesen Eindruck, dass die Stimmung eine andere ist. Also es, ist, es wird ist viel geschäftsmäßiger, viel umgangssprachlicher. Ähm, die Leute waren auch zu spät. So. Also der Richter war zu spät. Es wurde viel mehr diskutiert. Und ich fand, die Familie Lübke hat durch so relativ klares Auftreten auch immer einen starken Rahmen gegeben. Mhm. Also, also die, das hatten wir ja auch schon erwähnt, dieses zusammenstehen bleiben, wo ja der Bundesanwalt, die Bundesanwälte ja auch mitmachen, also schon lange, ja. bevor der Richter überhaupt reinkommt, stehen die. Ja. Also die sitzen eigentlich kaum in diesem Saal, sondern sie stehen und setzen sich erst, wenn der Richter sozusagen sitzt und das schon lange, bevor dieser reinkommt. Ja. Und das, ähm, das finde ich schon, das hat einen großen Einfluss auf, auf die Atmosphäre in diesem Saal. Ja. Und gerade an diesem Montag äh, war das ähm, ein großes Hin und Her, also dann hat sich auch Hannig dann nochmal dazu gemeldet, dass laut äh, prozessoraler aller Ordnung es ja nicht so einfach ist, einen Anfall zu entpflichten, selbst wenn äh, dies der Fall ist, weil er ja auch schon lange bei einem Prozess ist.
0: Und auch nochmal, genau, Hannig hat dann auch seine Anträge zurückgezogen. Genau. Nach dieser ganzen Auseinandersetzung hat allerdings in den in Wortbeiträgen, nachdem der Entpflichtungsantrag quasi gestellt wurde, nochmal dafür argumentiert, weswegen ähm, genau, er nicht entpflichtet werden solle. Und dann ging der Tag eigentlich damit zu Ende. Dann wurden die Urkunden verlesen und tatsächlich hat ähm, Richter Sargebiel dann nochmal sehr genau bei Kaplan und, äh, nachgefragt, wen er denn als Vertretung quasi von Hannig vorsehen würde und falls. ob er mit dem schon Kontakt aufgenommen hätte, falls so ein bisschen. Und damit genau. ist der erste Prozesstag zu Ende gegangen und dementsprechend war am zweiten Prozesstag diese Woche, an dem Dienstag, sehr viel mehr Erwartung im Raum, weil es so diesen relativ schnellen Turn gegeben hatte.
1: Mhm.
0: Und ja...
1: Genau. Dann war Dienstag. Dann war Dienstag, ähm, genau ähm, vielleicht äh, dann zu der Stimmung. Ich fand am Dienstag vor dem, bevor der Termin losging, war es eben schon sehr unruhig. So, Familie Familienlücke war da, aber man merkte auf der Verteidigungsseite, dass beide Parteien tatsächlich sehr viel im Gespräch waren mit ihren äh, Mandanten. Also der Dr. Clemens wies immer wieder auf irgendwelche Sachen hin mit Markus H., also man hatte auch so den Eindruck, die äh, freuen sich, dass es dieses Chaos äh, bei der Seite von Stefan Ernst gibt. Ähm, also ich hat, hatte den Eindruck, Markus H. war viel gelöster irgendwie, also der war so wie, ah, okay, ja klar, dann komme ich hier vielleicht frei, also so wirkte das auf mich. Ähm, jedenfalls war, ja, war das so eine sehr unangenehme Stimmung, die ich da gesehen habe und was sehr entschieden war, war dass man hat Frank Hannig halt ja nochmal gesehen, der, war, der Beschluss war ja noch nicht da und dann war er so also im Gespräch mit Stefan Ernst und das hatte fast schon absurde Züge also man wird auch Fotos in der Presse finden wie er ihm dann einen Artikel aus der Bildzeitung vorhält, also wie er versucht noch ganz schnell irgendwie sozusagen ihm eine Form von Strategie äh, vorzuschlagen. Äh, oder, oder was auch immer er damit will. Ich glaube, immer, das, genau. das wäre
0: halt eher meine Frage. von. Ja. Die, die Situation ist ja immer so, dass die Angeklagten reingebracht werden ja. Und alle anderen Verfahrensbeteiligten natürlich irgendwie sich relativ frei in diesem Raum bewegen können. Und dann war die Situation von Stefan Ernst ist schon da, auch Frank Hanich ist schon da. Und der zweite Verteidiger, Mustafa Kaplan, verspätet sich. Und genau Gerne. in dieser Situation gab es irgendwie so dieses... Frank Hanich zeigt ihm einen Artikel aus der Bildzeitung und irgendwas auf seinem iPad noch. Ähm, während sie dann miteinander sprechen und Kaplan kommt zehn Minuten später... Ja. Und ab dem Zeitpunkt unterhält sich Kaplan nur noch mit Ernst und Hannig setzt sich auf seinen Stuhl auch. Also es gab dann überhaupt keine Interaktion auch ja. mehr zwischen diesen beiden Verteidigern. Ja. Und genau, das Gericht hatte sich auch ein bisschen verspätet an dem Tag und kam 20 Minuten später in den Saal rein. Und dann fand ich es auch eine so, also natürlich aus theaterwissenschaftlicher Perspektive, sehr performativ. Ähm, Richter Sagebiel verkündet den Beschluss, dass Frank Hannig entpflichtet wird, liest die Begründung vor, wo er auch nochmal sehr genau auf die Anträge, aber auch auf die Argumente, die irgendwie Hannig für seine Anträge im Nachhinein gebracht hat, sowohl im Gerichtssaal als auch gegenüber der Presse, auseinandernimmt und zurückweist und dann sagt, so Herr Hannig, jetzt können sie auch gehen und Hannig muss ab diesem Zeitpunkt, also hat irgendwie schon seine Richterrobe über den Arm gelegt ähm, und muss sofort rausgehen, weil
1: Anwaltsrobe. Ja, genau. Ah ja,
0: sorry, seine Anwaltsrobe. Aber genau, weil die Worte von sage in diesem Sinne die Realität verändert haben und er jetzt nicht mehr Pflichtverteidiger ist.
1: Ja. Und, und zwar, ähm, es ist dennoch interessant, also vielleicht jetzt noch abschließend zu diesem Komplex mit Hanich auch zu sagen, dass ähm, wir sich dann auch... Ähm, Ah, das, das haben wir vergessen zum ersten Tag, das war aber relativ wichtig.
0: Das YouTube-Video. Das YouTube-Video, ja,
1: äh, ne? ähm, Weil der Hannig hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal und wird dafür immer wieder auch äh, kritisiert. Und dann wurde auf Antrag von Frau Schneiders auch dieses Video als Beweismittel eingeführt und dann wurde. Weil, doch, und die Begründung
0: ist relativ wichtig, ja. weil.. Ähm, der Hannig in diesem Video zu dem letzten Verhandlungstag vor der Sommerpause gesagt hat: Von die ganze Wahrheit haben wir noch nicht gehört, habe ich noch nicht gehört, die wird Herr Ernst sagen, wenn er sich einlässt. Und das war der Grund für Schneiders zu sagen: Wie kann das denn sein, dass der Verteidiger hier gerade sagt: Von kennen die Wahrheit nicht, die Wahrheit kommt erst noch, aber wir sollen das zweite Geständnisvideo, was ja er nicht widerrufen hat, sondern was er immer noch unterstützt, so nach seiner Aussage. Ja wahrnehmen, Das kann nicht sein. Und dann wurde halt irgendwie sich dieses YouTube-Video nochmal zusammen in Augenschein genommen.
1: Mhm.
0: Und äh, genau, ähm, Hannich hat dann auch nochmal dafür argumentiert, dass es halt seine Form von Berichterstattung und Prozessberichterstattung, Lit Litigation hat er das, glaube ich, genannt. Mhm. Also dass
1: er so äh, Alter, Unterschriften ja. hat von, von Stefan Ernst, die das legitimieren. Ja, genau.
0: Also er hat quasi die Einwilligung von Stefan Ernst, dass er das machen darf. Aber das ist seine eine Form, also eine andere Form von Berichterstattung, die er damit verfolgt.
1: Genau. Und ich glaube, das ist relativ wichtig, äh, das zu erwähnen, weil er, er sich ja sozusagen auch der äh, Presse... Äh, nicht gegenüber äußert, also vor keinen Kameras. Ich glaube, er hat dann ein Spiegel Interview gegeben, in dem er, ähm, und das, das finde ich, glaube ich, das perfide an diesem ganzen Auftritt, ähm, dass er sich als den Juristen mit äh, darstellt, der halt die unangenehmen Fragen stellt. Ja. Also derjenige, der sozusagen unabhängig von der Presse ja einfach nur die Wahrheit herausfinden will. Und wenn er davon ausgeht, dass es vielleicht gar kein rechtsradikales Motiv gibt, dass man dem ja nachgehen muss. Und er sei ja der Einzige... Weitere Tatmotive zu finden. Genau, er sei ja der ein Das Tatmotiv ist noch nicht klar und das Gericht muss neutral bleiben. Und, äh, und, er, und was dabei wichtig zu erwähnen ist, dass das halt einfach auch äh, Unsinn ist, weil Teil der Anklage ist eben die rechtsradikale Gesinnung. Und äh, er behauptet so, das Motiv ja. wäre, so, ähm, äh, wäre noch gar nicht geklärt. oder ja. Sondern es ist Teil dieser Sache.
0: Und das ist auch, und vielleicht das so abschließend, wir haben, also Frank Hannich hat natürlich auch nach seiner Entpflichtung noch ein YouTube-Video gemacht. Wir haben uns das auch angeschaut, damit ihr das nicht machen müsst, damit <lacht> ihr dem Ganzen nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken müsst. Aber genau da auch, wie er irgendwie nach diesem Tag der Presse gesagt hat, wirft er quasi vor, dass die Rechtsstaatlichkeit nicht gewährt sei, dass hier kurzer Prozess gemacht werden solle und dass der Senat wie eine Dampfwalze durch dieses Prozessverfahren gehen will. Und das ist eben genau auch, wo man so relativ klar so eine Strategie erkennen kann, von wie er sich da auch inszeniert und darstellt, einfach als die einsame Stimme der Wahrheit, die niemand hören will. Und das ist ja auch so voll das Gefährliche daran, Beziehungsweise das, wo ich halt mich oder was ich mich einfach so total frage, ist bei dieser ganzen Entpflichtungssache, wie sehr ist das kalkuliert, wie sehr ist das inszeniert, wie sehr ist es plötzlich passiert. Weil irgendwie kann ich dem Ganzen, ich finde es so relativ naiv, davon auszugehen, dass Hanni diese Anträge stellt und danach checkt, was für ein großer Fehler das ist oder so. Nein, Ich glaube, man muss sich da total fragen und deswegen sage ich auch von, wir haben uns die Videos für euch angeschaut, dass ihr das nicht machen müsst. So Welche Art von Öffentlichkeit wollte der eigentlich auch von diesem Fall oder warum
1: hat der es übernommen? Genau und da merkt man auch, dass es, es, ist, es hat was von der Stilisierung. Also es ist dieses typische, äh, ich bin der Anti-Mainstream-Anwalt, der hier wirklich arbeitet und äh, ich stelle ja nur Fragen, aber, und das muss man dabei erwähnen, es sind keine richtigen Fragen, sondern sie lassen eben genau einen bestimmten Rahmen äh, für Spuk Spekulationen mit Absicht weit offen, hm. der eigentlich dann wiederum äh, die Tür auflässt, die äh, im weitesten Sinne dann auch noch in Richtung von Verschwörung gehen kann. Und wenn man sich die Kommentare unter seinen Videos anschaut, dann ist das genau das Milieu, das er anspricht. Also es ist genau dieses Pegida-AfD-Milieu, das genau diese, die, die überhaupt gar kein Interesse an einer Aufklärung oder sonst etwas haben, sondern die interessiert sind, bestimmte Fiktionen herzustellen und die politisch mächtig zu machen. Und das ist so das sehr Gefährliche an diesem Frank Hannig. Und ich bin überzeugt davon, dass man den weiter irgendwo in der AfD oder in der Pegida wieder treffen wird, oder dass er eine Öffentlichkeit... Also man hatte den Eindruck, er macht diesen Auftritt zum Teil für sich. Und das ist das perfide daran und gefährliche auch daran, dass man nicht unterschätzen darf.
0: Genau, und jetzt vielleicht genug zu diesem ganzen Komplex, <lacht> ja. der natürlich, wie er auch schon mitbekommen hat, uns auch interessiert. Deswegen haben wir darüber so ausführlich gesprochen. Aber genau, ich glaube, es ist auch total wichtig, nochmal auf den zweiten Prozesstag diese Woche am Dienstag einzugehen, weil da die Perspektive von den Betroffenen und Angehörigen ähm, Walter Lübkes um einiges mehr Präsenz im Gerichtssaal bekommen hat, was ich persönlich ähm, sehr emotional, aber auch ähm, wichtig fand dass nach dem ganzen Fokus, der jetzt in den letzten Wochen nur auf dem Angeklagten seiner Perspektive, seinem Geständnis gelastet hat, das kontrastiert wird. Genau, weil am Dienstag hat der Sohn von Walter Lübcke, Jan Hendrik Lübcke, ausgesagt. Jan Hendrik Lübcke wurde in den Zeugenstand unter anderem auch deswegen gerufen, weil er die Leiche seines ermordeten Vaters aufgefunden hat
1: der beschreibt dann sehr ausführlich diesen Tag also den diesen Tag erstmal den Kirmestag beschreibt wie er den Tag verbracht hat, also dass er morgens noch mit dem Fahrrad unterwegs war, sein Auto gewaschen hat, dass es dass er irgendwie extra sich so die Arbeit eingeteilt hat, dass er am Freitag schon alles erledigt hatte, damit er eben diesen Samstag auf der Kirmes in äh, wolfhagen easter verbringen konnte und beschreibt halt diesen normalen Tag für ihn. Genau, das dauert relativ lange und was das Spannende ist natürlich, nachdem wir irgendwie dieses Geständnisvideo geschaut haben, diese drei Geständnisvideo, ist es so das erste Mal in diesem Saal, dass man eine tatsächliche Stimme hört im Gespräch. Also man ist nicht in dieser Situation von. Man schaut auf, einen, auf, einen, auf eine Leinwand und dort sieht man dann ein Video, das irgendwie auch sehr anstrengend zu schauen ist, weil die Qualität nicht schlecht ist, sondern man hört jemanden und man sieht die Person, man zwar nur den Rücken und den Hinterkopf, aber man ist sich quasi der Anwesenheit dieser Person wichtig und das fand ich hat einen großen Unterschied gemacht, schon einen enormen Unterschied gemacht, wie, wie diese Worte eben Eindruck nehmen. Also es war wurde auch von Stunde zu Stunde irgendwie emotionaler, je mehr man ihm zugehört hat, da man einfach, da man auch einfach gemerkt hat, dass seine Stimme brüchiger wurde, er immer wieder auch äh, sich äh, unterbrechen musste oder auch merkte, dass in ihm selber Tränen aufkommen und der Richter richter ihn dann auch gefragt hat, ob er eine Pause braucht. Zum Beispiel. Und
0: Aber genau, ich glaube, ich würde da sagen, von in meiner Erinnerung war das an zwei, drei Stellen so. Sonst fand ich seine, seine Aussage und sein Sprechen vor Gericht total beeindruckend, weil es ja. sehr klar war, weil es sehr detailliert war, weil es sehr gefasst war, weil es ja. ähm, genau sehr souverän in der Form mit dieser Situation ja. umgegangen ist und auch sehr selbstreflexiv. Also, ähm, er hat auch so diese Situation, in der er in der Aussage ist, mitreflektiert, wenn er zum Beispiel sagt, entschuldigen Sie, dass ich immer ich glaube sage, das ist einfach bei mir im Sprechen so. Wenn ich ich glaube sage, dann meine ich damit, das war so. Oder er sagt ganz klar, wenn er sich an Sachen nicht erinnern kann, das kann ich gerade nicht zu 100% sagen.
1: Genau, er war sehr sehr gut geübt. Ich meinte mit emotional auch er, dass man merkt, also ich hatte so den Eindruck, man merkt so in der Stimme so eine Art von... Gefasstheit, halt, aber auch ähm, eine krasse Kraft, die er da aufbringt, um total. diese Aussage zu, zu tätigen. Und so eine und so.
0: sehr starke Haltung und ich glaube, das fand ich auch so das total beeindruckende daran, weil es tatsächlich in meiner Erinnerung nur eine nur eine Stelle gab, wo er sich an die mutmaßlichen Täter bzw. die Angeklagten wendet, als er ihnen gegenüber sagt, so von, was die mit ihren eigenen Familien machen, das können sie entscheiden, aber die sollen nicht über andere Familien und über andere Leben irgendwie entscheiden. Und das war der einzige Vorwurf, der irgendwie von ihm okay. gegenüber diesen beiden Menschen, die ihm da gegenüber sitzen, also die er ja auch einfach sieht. Und das fand ich wiederum auch spannend, mhm. weil Markus H. sehr genau, wie er es sonst auch in diesem Prozess tut, das Prozessgeschehen beobachtet, okay. die Leute anschaut, wer sagt gerade was in den Akten blättert und das Total anders ist als Stefan Ernst, der sich sehr, ich würde es als apathisch irgendwie beschreiben, der, in, genau, also so auch Ins während der gesamten Zeugenaussage, meines Erachtens nach, nicht wirklich den Zeugen angeschaut hat.
1: Ja. Ja, äh, ich fand, das wurde am stärksten in dem Moment relativ am Anfang dieser Zeugenaussage deutlich, wo der Richter Sagebiel ähm, den Jan-Hendrik Glübke fragte, ob er sozusagen das Haus und die Wohnsituation in diesem Haus anhand der Bilder in den Akten erklären konnte und dann gab es äh, so eine Augenscheinnahme des Gerichtes das, ja, und das war das, der erste Moment, wo das nicht über Video passierte, sondern wo tatsächlich alle Verfahrensbeteiligten an den Richtertisch kamen, dort die Akte geöffnet wurde und die Bilder gezeigt wurden und wir als ZuhörerInnen eben eigentlich keinen Einblick hatten, sondern nur die Stimme von, von Herrn Sagebiel und die Stimme von Jan Hendrik äh, Lübcke hörten, wie er beschreibt, dass er eben oberhalb wohnte und die, äh, sein, sein, sein Vater zusammen mit seiner äh, Mutter eben unten in der Wohnung äh, wohnten und viele Details eben aus diesem Wohnverhältnis und auch wie sozusagen der Garten ist, wie das mit der Lautstärke von der Kirmes und dem, der Lautstärke des Schusses sozusagen gewesen sein musste und so weiter, also all solche Details, äh, die halt unglaublich wichtig sind, um sozusagen herauszufinden, was wie hätte es denn überhaupt äh, wie war wohl der Tathergang und in diesem Moment ist Markus H. ist ja auch mit nach vorne gegangen und war sehr interessiert und ich war dort eben mit dabei, was ja auch sein Recht ist sozusagen und das führt aber zu der Situation, dass Stefan Ernst im Grunde genommen beinahe alleine saß dort, weil Mustafa Kaplan sein Anwalt eben auch mit vorne war, sodass er fast wie alleine dort saß. Also das hat es aber nochmal bildlich irgendwie so sehr verdeutlicht, wie unterschiedlich die beiden diesen Prozess irgendwie verfolgen.
0: Yeah. Ja, genau. Und Jan-Henrik Lübke, genau, wurde am Anfang irgendwie relativ allgemein danach gefragt, wie die Situation oder die Familien, das Familienleben gewesen sei, wie sich das gestaltet habe. Dann gab es irgendwie so eine Reihe von sehr vielen Detailfragen, die um die Ortsbeschaffenheit gingen, die Lichtverhältnisse an dem Abend und in dem Haus, wer sich wo wann aufgehalten hatte. Dann wurde relativ ausführlich über den Tatabend gesprochen, das hat auch, glaube ich, zu so den größten Teil eingenommen. Genau, Jan-Henrik Lübcke war an dem Abend auf der Weizenkirmes, die in zwei Minuten Entfernung in dem Ort stattfand und ist dann abends zurückgekommen, hat da seinen Vater gefunden, dachte zunächst, dass er einen Herzinfarkt gehabt hätte, hat deswegen mit Wiederbelebungsmaßnahmen angefangen. Dann sind die Rettungssanitäter eingetroffen und er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo auch die gesamte Familie damit gefahren ist und erst im Krankenhaus und das fand ich total erschreckend, denn nachdem der Tod quasi von Walter Lübcke festgestellt wurde, hat Jan-Henrik Lübcke berichtet, dass die Familie darauf insistiert hätte, zu wissen, was die Todesursache gewesen sei, weil das die Ärzte bis dahin nicht wussten und dass daraufhin der Arzt nochmal losgegangen sei, um zu schauen, wie er denn eigentlich gestorben ist und nur da wurde dann ein Objekt im Kopf gefunden. Das war, glaube ich, die Aussage, die dann ihm einzeln vor dem Raum, wo seine Familie gewartet ist, auch gesagt wurde von einem Kripo-Beamten, weil da dann auch schon wieder die Vermutung im Raum stand, ob es nicht eine Verbindung zu der Familie gegeben hätte. Und deswegen wurde ihm von dem Kripo-Beamten auch gesagt von er solle sich überlegen, ob er das den anderen Familienangehörigen sagt. Darauf ging er irgendwie am meisten ein. Und ganz am Abschluss wurde er nochmal danach gefragt, wie sein Vater eigentlich war, als was für einen Menschen er ihn beschreiben würde, wie er politisch orientiert war, was seine Pläne waren. Und, und das war auch total emotional, würde ich sagen, schwierig mitzubekommen. Wie Und das hat man auch schon an der Sprache von dem Richter gemerkt, der meinte so, es tut mir leid, ich muss Ihnen diese Frage stellen, aber wie... Hat sich das leben der familie verändert wie geht es ihnen damit mhm. und ähm, wo er auch nochmal sehr klar beschreibt von dass das eigentlich die gesamte familie innerlich zerrissen ist dass er und auch sein bruder nicht voll arbeiten gehen können dass er noch sehr weit entfernt sei vom alltag und dass natürlich aber ist ja der, der frau von walter lübcke seiner mutter
1: noch viel schlimmer geht. Auch die Entscheidung von, von der Familie, in diesem Haus zu wohnen. Also die wohnen weiterhin in dem Haus, in dem dieser Tat stattfand. Und auch zu beschreiben, warum dieser Alltag eben nicht funktioniert. Weil sozusagen gewisse Orte einfach eigentlich komplett gemieden werden. Also diese Terrasse, wo das stattfand, wird gemieden. Aber was er eben nicht vermeiden kann, ist das Gefühl, wenn er morgens aufsteht, hatten die beiden, also der Vater und der Sohn, so eine Art Ritual, dass sie, obwohl sie sich ja häufig nicht sahen, weil beide viel zu tun hatten, sich morgens relativ früh ja. auf so eine Art Kaffee in der Küche unten gesehen haben. Also es waren schon zwei getrennte Wohneinheiten, aber in dieser Küche trafen die beiden sich und dieses Ereignis findet nicht mehr statt. Und das ist etwas, ein innerlicher Prozess, mit dem er einfach immer noch zu kämpfen hat, dass das nicht der Fall sein wird und das und das auch nicht loslassen wird. so Das hat er sehr eindrücklich deutlich gemacht. Beziehungsweise
0: auch die Entscheidung, in dem Haus wohnen zu bleiben, weil ja, genau. er meinte so, natürlich war der erste Impuls, alles verkaufen und weg. Und dass sie dann tatsächlich sich sehr dezidiert dafür entschieden haben, da wohnen zu bleiben, mit dem Hintergrund zu überlegen, für was für Werte ist ihr Vater eingetreten, was für eine Haltung hatte ihr Vater und dass sie deswegen bewusst auch in dem Haus wohnen bleiben. Und ich glaube, was ich, und vielleicht können wir irgendwie so mit diesem Gedanken gemeinsam abschließen, worüber wir ja auch im Vorfeld hinein schon geredet haben, dass an, anhand von dieser Zeugenaussage auch nochmal alles, was quasi politisch an diesem Fall ist, einfach privat wird und dass daran die öffentliche Person Walter Lübcke eben zu einem Vater, zu einem Ehemann, zu einem Großvater wird. Genau, wodurch halt die, die, die Perspektive von den Betroffenen, von den Angehörigen
1: auch Raum findet. Auf der einen Seite wird es sehr privat und auf der anderen Seite, fand ich, gewinnt das an öffentlicher Stärke dadurch. Also ich fand genau dadurch, dass es so einen persönlichen Bezugsrahmen gab, wird dieser politische Konflikt wird sehr konkret, also es wird sozusagen nicht zu, einem, zu einer abstrakten Diskussion, sondern hier, also diese Erklärung von ihm macht es mir möglich, mich emotional, aber auch per se politisch irgendwie nochmal fester daran docken. zu docken, ja. wie extrem diese Konflikte sind. Ja, total. Und ich meine das
0: auch gar nicht als sich ausschließende Kategorien genau. oder so, aber halt einfach quasi so die diskursive Ebene, die hier nochmal ganz anders stattfindet. Genau. Aber ich würde dir da auch voll zustimmen.
1: Also ich fand das, das ist irgendwie so, ich finde auch ein sehr wertvoller Aspekt davon, dass wir da hingehen, ist sozusagen zu merken, die politischen Konflikte sind nicht nur abstrakte Sachen, die quasi in den Medien oder Diskussionen äh, in Seminarräumen diskutiert werden, sondern sie sind konkrete äh, Vorfälle, die in der Öffentlichkeit passieren und die Einfluss auf das persönliche Leben von Menschen haben. So. Und das fand ich das fand ich irgendwie sehr deutlich in dieser Aussage. Ja. Und auch der Grund, warum wir weiterhin <lacht> hingehen werden, beziehungsweise vielleicht müssen wir jetzt, ob heute ist die Sendung wahrscheinlich ein wenig länger als sonst. Und wir müssen auch jetzt noch mal kurz sozusagen darauf eingehen, wie wir in Zukunft diesen Podcast äh, verfahren werden. Das wird nämlich ein bisschen anders ablaufen in Zukunft.
0: Oder mal gucken. Mal Vielleicht gucken. auch ähnlich. Vielleicht aber auch genau. ähnlich. Aber genau, in nächster Zeit wird Arthur jetzt erstmal alleine ins Gericht gehen, weil ich ähm, gar nicht in Frankfurt bin. Ich natürlich aber Arthurs Prozess begleite, indem ich, ähm, was wir ja sonst auch machen, ist irgendwie die Berichterstattung zu sammeln und dazu zu recherchieren, dass ich darüber quasi weiter am Prozess teilhabe und dass wir die nächsten Podcast-Folgen dann wahrscheinlich in einer gewissen Form interviewiger auch gestalten werden. Das heißt, dass wir natürlich weiter miteinander reden, aber Arthur eben aus erster Hand von aus dem Prozessraum berichtet.
1: Weil, weil das Spannende äh, daran, dass du wirst ja auch sozusagen aktiv dich weiterhin äh, mit einem Thema beschäftigen und zwar wirst du ja ein Praktikum ein, äh, in Ravensbrück machen, was, was ähm, ein
0: ehemaliges Konzentrationslager
1: ist. Genau, und ähm, was sich da eigentlich sehr spannend dass wir vielleicht sozusagen darüber auch in, in ein Gespräch kommen, dass du einerseits mich befragst und ich dich andererseits vielleicht auch befragen werde <lacht> zu dem, was du da in Ravensbrück machst, weil das vielleicht auch interessante Verbindungen bringt. Also können wir ja nochmal... Ja, da überlegen. können wir ja
0: nochmal drüber nachdenken, auf jeden Fall.
1: Genau, aber ich... Das heißt, das wird so ein bisschen... Ich werde so ein bisschen Zeuge der Verhandlung bleiben und du wirst mich...
0: Ich zu späterem Zeitpunkt wieder. <lacht> genau. genau. Yeah. Ähm, das war die heutige Folge, tatsächlich ein bisschen länger geworden, aber es ist viel passiert. Und weiterhin, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik ha habt, wir freuen uns immer. Schreibt uns das an prozessbeobachtung.gmx.de. Genau, und sonst, wir haben auch einen Artikel geschrieben, der ist online auf der Website von Diskus zu finden.
1: Der Zeitschrift von der Goethe-Uni sozusagen.
0: Ich glaube, gar nicht so, so verschränkt. Also eher unabhängig,
1: aber schon studentisches Milieu, Studierendenumfeld. Wir sind gespannt auf Kritik und Anmerkungen von eurer Seite und bedanken uns für euer Zuhören. Und genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.